1: Hola, muy buenas tardes. Les saluda Carolina López, dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia. Este es un programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 25 de enero. En el programa de hoy tendremos una entrevista con el maestro Samuel Esparza Castillo, vocal de capacitación electoral de la Junta Local de INE Zacatecas, quien nos hablará acerca del doceavo parlamento de las niñas y los niños de México. Escucharemos una Cápsula sobre la firma de convenio entre el IES y la VC y el foro titulado Integración Efectiva de los órganos receptores de votación en procesos selectivos y en mecanismos de participación ciudadana, consulta popular y democracia directa. Vamos ahora a nuestra primera sección de efemérides. Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia.
2: 23 de enero de 1942, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Primera Ley Federal de Educación, siendo el presidente de México, Manuel Ávila Camacho. 24 de enero de 1991, por decreto presidencial, es establecido el Consejo Nacional de Vacunación. 25 de enero de 1553. De acuerdo a la Real Cédula del Rey Felipe II, inicia sus cursos la Real y Pontificia Universidad de México, siendo virrey Luis de Velasco. 26 de enero de 1938. Muere en la Ciudad de México Matilde Montoya Fruaga, primera médica mexicana. 27 de enero de 1857. El presidente Ignacio Comonfort decreta la Ley Orgánica del Registro Civil, primer ordenamiento que pretendió su creación y organización. 28 de enero de 1915. El general Álvaro Obregón, luego de derrotar en Puebla a las fuerzas zapatistas, ocupa la Ciudad de México. 29 de enero de 1970, se publica en el Diario Oficial de la Federación la reducción de edad para ser sujeto de derechos políticos de 21 a 18 años.
1: La libertad de elegir y decidir es es solo solo nuestra. nuestra. Diálogos en democracia. democracia. Conversando con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista. El día de hoy está con nosotros el maestro Samuel Esparza Castillo, vocal de capacitación electoral de la Junta Local del INE Zacatecas para platicarnos acerca del 12 Parlamento de las Niñas y los Niños de México. Maestro, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia.
3: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Bueno, el INE ha organizado el 12 Parlamento de las Niñas y los Niños de México, pero ¿podría platicarnos a nuestros radioescuchas qué es este parlamento y cada cuándo se organiza?
3: Bueno, antes que nada, el, el Parlamento de las Niñas y de los Niños de México eh, lo organiza el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión, eh, sea la, entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, lo organizan y para esto eh, participan a algunas instituciones, de, eh, por ejemplo, Derechos Humanos, la propia Secretaría de Educación Pública, Cipina y también en una, tiene una parte el Instituto, el, el Instituto Nacional Electoral. En lo que vamos ahorita es su doceava edición, tiene ya algunos años que lo ha realizado. Eh, no quiero decir, que eh, esto no quiere decir que sea continuo, no quiere decir que hace 12 años se, se realiza. Por ejemplo, ahora con la cuestión de la pandemia, pues hubo años en que no se realizó.
1: Ah, muy bien. Entonces, el INE nada más es como un intermediario o alguien en quien se, se ayuda el, la Cámara de Diputados para organizar este Parlamento.
3: Sí, bueno, el INE es, es, participa, pero realmente quien lanza la convocatoria es, es el Congreso de la Unión. ¿Y por qué lo hacen en, en ese sentido? Es un ejercicio de participación a, hacia las niñas y hacia los niños. Lo que pretende el Parlamento es escucharlos, escuchar las, las voces, las inquietudes, lo que a ellos les, les preocupa, de cualquier problemática a nivel nacional. ¿no?
1: ¿Cuáles son las etapas del Parlamento?
3: Okay. Debo comentarte que el Parlamento va dirigido a niñas y niños que cursan el quinto año de primaria o su equivalente. Tenemos escuelas, por ejemplo, en el sistema de CONAFE, donde tienen algunos niveles. Y la otra regla es que tienen que tener entre 10 y 12 años. Para este ejercicio, Bueno, a, en, al 9 de diciembre del año pasado, tenían que tener entre 10 y, y 12 años para poder participar. Hay una etapa escolar. Lo que se pretende es de que en en la escuela, en el el aula, eh, las niñas y los niños tendrían que deliberar y participar en relación a, que, a problemáticas que les están eh, eh, que les preocupa no puede ser de medio ambiente derechos humanos ¿no? o cuestiones de violencia también eh, son son temas que los niños eh, refieren de, de, lo, de lo que está en su entorno ellos tienen que realizar un o más bien realizaron un ejercicio donde nos hicieron un manuscrito un cuento o una narrativa de, de, de los hechos o de, o de lo que a ellos les está preocupando en esta en la escuela. Tuvieron que participar frente a su grupo. Todos los niños que quisieran podían participar. ¿Cómo lo hacían? Bueno, tienen que exponerle en su grupo. Y una vez que concluían los que los expositores y las expositoras, ellos tendrían que elegir. Elegir quién lo representaría en su grupo y, en su caso, en su escuela.
1: Bien. ¿Cómo surgieron las y los niños electos que representaron a las escuelas mediante estos ejercicios, pero entre ellos mismos se eligieron los maestros?
3: Ok, bueno, aquí debo mencionar que los maestros, pues ellos son eh, una parte importante, pero realmente los que eligen son ellos, ¿no? O sea, ellos eh, con sus exposiciones y hacen una votación, vamos a decirlo, ¿no? Yo voto por Hugo, Paco, Luis, María. Y entonces quien obtiene más, más votos es, es quien este, lo representa en su escuela. Una vez que lo representa en la escuela, la escuela nos tuvo que garantizar que fue una elección, vamos a decirlo, transparente, ¿no? que fue bajo la, esta convocatoria y que no se eligió, por ejemplo, al niño o a la niña este, pues más comportado o, o el, el, el más listo o el con mejores calificaciones, qué sé yo. Eh, los niños son los que eligen, pero la escuela nos tiene que garantizar que sí si si fue realizado bajo estos principios. Y entonces las escuelas lo que hicieron fue hacer un registro, nos sea, hacen un registro donde ellos avalan. Eh, hay, una, hay inclusive un acta ¿no? donde dice quién obtuvo la mayoría, este, quién obtuvo en segundo lugar, o sea, todo un, un, un protocolo, y estas, estos registros los tienen que, no los hicieron ante las juntas distritales ejecutivas, o sea, dependiendo de, de eh, en qué parte geográfica se encuentra en la escuela, nos lo refirieron a un distrito. Una vez que tuvimos estos registros, ¿qué tuvo que hacer el, el, las juntas distritales? Nosotros tenemos juntas distritales en Fresnillo, en Jerez, en Guadalupe y en Zacatecas. Eh, las juntas distritales tuvieron que convocar, por así que hicieron un, un, un otro periodo donde hay una convención distrital.
1: ¿Cuántos niños participaron en estas convenciones?
3: Debo comentarte que fue una participación muy baja. Tenemos antecedentes donde había participación de niños de 30 o 40 niños por, por distrito. Y en esta ocasión tuvimos un promedio de 10 niños y, y, y niñas participantes por distrito. Que, eh, ¿Alguna serie de dificultades? Bueno, eh, hay que recordar que la, las convenciones distritales se realizan en las cabeceras distritales. Entonces, algunas cuestiones de traslado o cuestiones de esto de, de los padres de pronto no dar este permiso a, a que sus niños sean trasladados, pues es un poco complicado. Entonces, no no hubo más participación, más que, bueno, vamos a decirlo, tuvimos poca participación.
1: ¿El INE ayudó en el traslado de estos niños,
3: y niños? Sí. Sí, claro. Eh, aquí te voy a comentar que, por ejemplo, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, CIPINA a nivel estatal, la Comisión eh, de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la propia Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación Pública, CONAFE, eh, aquí en el Estado, y CEDIF. Formamos un grupo coordinador para darle todas las facilidades a las niñas y los niños de, de poder que pudieran estar aquí con nosotros en las convenciones. Y sí, eh, si hay una cuestión de traslado, sí, de pronto eh, auxiliamos un poco para poder este, trasladar hacia, a los niños y a las niñas. Claro, con, este, en con coordinación con los padres y con las autoridades escolares.
1: En estas convenciones, estas niñas y niños electos de las escuelas desarrollaron algunos temas ante los asistentes y de ahí surgieron las votaciones que van a representar a los distritos en la Cámara de Diputados. ¿Qué harán allí y cuándo será este encuentro?
3: Okay. La naturaleza de, del ejercicio es una cuestión de participación y debo decirlo que es una participación simulada, o sea, no es de que pues ya participaron, que bien, eh, ya fuiste elegido, ya está. Ahí. no, aquí lo que se pretende es que eh, derivado de las convenciones distritales, las niñas y los niños que fueron electos por sus compañeros, y sus compañeras eh, van a representar eh, a cada uno de los distritos en el estado de Zacatecas, tenemos cuatro distritos eh, Zacatecas es un estado que tiene poca población, tenemos cuatro distritos pero a nivel nacional asistirán 300 niños y, y, o 300 niños eh, eh, a la Cámara de, bueno en este caso a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y a las demás instituciones organizadoras del, del propio Parlamento. ¿Qué van a hacer en la Cámara? En la Cámara van a ir a la, eh, van a ir a la Ciudad de México no es un bueno, sí van a ir a pasear, ¿va? pero no es propiamente un paseo, sino que van a ir a una vez que, que lleguen a la Ciudad de México los van a dividir entre, eh, bueno, hacen una insaculación o un sorteo y les van a poner temas para que trabajen en mesas. Por ejemplo, un, un tema puede ser desde la cuestión de derechos humanos, la familia, eh, violencia, que se bueno, eh, algunas cuestiones inseguras. Lo tendrán que revisar, ellos revisarán y harán propuestas. Los niños y los niños van a estar trabajando en mesas y eh, en las mesas eligen a niñas y niños que lo representen en el pleno en el Pleno de la Cámara, y lo tendrán que exponer en, en, en el Pleno de la Cámara. Y derivado de sus propuestas, hay un, hay resolutivos del Parlamento. O sea, hay una carta, hay una manifestación de los, de los propios resultados de todo lo que eh, en, en su momento deliberaron las niñas y los niños en el Parlamento. ¿Qué se pretende con ese documento que, eh, una vez que esté finalizado, bueno, eh, lo tendrán que presentar en la Cámara? Bueno, en algunas ocasiones, inclusive, va la... ¿Cómo se llama al documento? La Gaceta Parlamentaria, hay publicación, pero aquí lo importante es que se le den seguimientos a las demandas de los niños. Claro, siempre y cuando las demandas estén, estén dentro de, de, del marco, ¿no? Pues nos pueden pedir infinidad de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero muchas de las demandas de algunos otros parlamentos sí han sido impactadas dentro de, de los programas. ¿Por qué? Porque es un insumo para realizar inclusive políticas públicas a favor de la niñez Entonces, eso es lo que, lo que va a pasar en, en adelante. Aquí en Zacatecas fueron elegidos eh, tres niñas y un niño. Aquí debo comentarte que en, bueno, tenemos de, de municipios como Fresnillo, el medio rural, eh, que fue un niño de Conafe. También tenemos en el distrito 2, tenemos una niña que fue electa, ella es de un colegio particular. En el distrito 3, también tenemos un, un, una de una escuela pública y en el de la ciudad de Zacatecas. Y en el distrito 4, tenemos una niña de Villa García, de una escuela pública. Entonces, eh, tenemos, vamos a decir... No son de las mejor bueno, alguna gente podría decir, no, pues son del medio urbano y entonces pues siempre son los que quedan. No, aquí, eh, como te mencionaba, aquí quien marca la pauta de a quién eligen son las niñas y los niños. Entonces, creemos que vamos representados por las propias características o los orígenes de, de, los, de las niñas y de los niños a nivel geográfico. ¿no?
1: ¿Qué día se llevará a cabo o en qué mes eh, asistirán a la Ciudad de
4: México?
3: Eh, está planeado, de acuerdo a la convocatoria, que vayan durante el mes de mayo. No nos han confirmado la fecha. Tú sabes que esto mucho depende de, de cuestiones ahí que de pronto... de presupuesto y demás cosas. Quien se encarga de esta es la Cámara de Diputados, junto con la Secretaría de Educación. La labor del INI y de las instituciones que te mencionaba, pues sí, nosotros concluye en garantizar que todas las etapas del Parlamento y todas las reglas de la propia convocatoria se cumplan. ¿no? Ya en su momento estaremos en comunicación con ellos y los lle- eh, serán llevados por un docente. Bueno, en este caso regularmente es una maestra que los acompaña y ya estando en la Ciudad de México, pues ahí ya se encargan otras autoridades de salvaguardar su integridad de las niñas y de los niños.
1: ¿Esto no nada más se lleva a cabo en un día? Se, ¿Son dos, tres días? Sí,
3: dependiendo, ahí depende mucho de, de, de cómo les pongan la agenda. También les ponen cuestiones lúdicas, o sea, no, no, te, no, no te quiero decir que vayan y Todo el día van todavía van a, a, a estar Claro, bueno, <risa> si se pudiera decir trabajando, pues yo creo que más bien ellos se estarían divirtiendo, ¿no? Haciendo sí. sus propuestas en, 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 buen, en buen ámbito, ¿no?
1: ¿Ha habido políticas públicas que hayan surgido de acuerdo a estos parlamentos infantiles?
3: Sí, yo considero que algunas de las que están actualmente en en cuestiones... Déjame te recuerdo una una anécdota de hace algunos años. Las niñas y los niños fueron a a la Ciudad de México. Bueno, antes iban y les sacaban una infinidad de fotografías. Y bueno, pues ahora ya está restringido, no pueden tener fotografías. En una ocasión venían unas niñas muy indignados porque fueron a... Bueno, sabemos las cuestiones de seguridad, dice, fuimos a la cama, a, a la presidencia en aquel t- el tiempo, dice, no, pues nos trataron casi como criminales, ¿no? Nos revisaron todo, ¿no? Nos sentimos uh, no no adecuados, pues eso no tiene que ser, ¿no? Pero sí, sí de pronto hay, una vez que se revisa la, la gaceta, pues son demandas muy, muy puntuales de, de las niñas y de los niños, y hay cosas que sí se pueden realizar, ¿no?
1: ¿Este encuentro será público? ¿Será transmitido en vivo? ¿Podremos la ciudadanía ver las exposiciones de estos niños ante la cámara?
3: En algunas partes sí, no todo. Sí, Bien. sí, sí, de pronto sí. Y eh, también debo comentarte que esto no termina ahí. O sea, una vez que las niñas y los niños eh, regresen al Parlamento, pues en este ámbito de rendición de cuentas, nos tienen que rendir cuentas, nos tienen que decir, eh, vamos a decir, ¿a qué fueron? qué es lo que nos están proponiendo, qué es lo que nos, nos, nos regresan. Y tendrán que ser una, una cuestión de, primeramente con las niñas y los niños parlamentarios, los que participaron en, en las etapas eh, distrital, pero también tendrán que ser ante autoridades. Y bueno, aquí lo que vamos a buscar es que la Cámara de Diputados, a, a nivel o nuestra legislatura, pues las niñas y los niños presenten eh, con ellos la, la cuestión de los resolutivos del propio Parlamento. Y bueno, esperamos que sean escuchados, no, no oídos, sino escuchados. Claro ¿no? que sí. ¿Sí?
1: Y se refleje, como bien lo mencionábamos, pues en políticas públicas, en beneficio de, la, de las y los niños de México. Bien, ¿algo más que desee agregar?
3: Primeramente, darte las gracias. Y, y la otra sería en, en el sentido de que una vez que, es, que regresen los niños, o antes de que se vayan los niños y las niñas a, a la Ciudad de México, mejor sería conveniente platicar con ellos, eh, ver eh, cuáles son sus expectativas. Y también una vez que regresen, eh, cómo están regresando, ¿no? Eh, qué es lo que nos están proponiendo las niñas y los niños, ¿no? Porque en última instancia van a estar en contacto con 300 niños representados, eh, considero que a nivel nacional, con con todas ideas y, y propuestas de cada uno de los lugares, ¿no?
1: Una locura sí. todo eso. <ríe> Bien, pues es estar aquí en, en Diálogos en Democracia están las puertas abiertas y ya eh, tendremos a estos pequeñines y pequeñinas, bueno, al niño y a las tres niñas que irán a representar a, a Zacatecas. Bueno, pues maestro Samuel Esparza Castillo, vocal de capacitación electoral de la Junta Local de Líneas Zacatecas, agradecemos que haya estado con nosotros en Diálogos en Democracia. Bonita no, tarde.
3: Igualmente bonita tarde.
1: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en Democracia. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de... Se realizó la firma de convenio de apoyo y colaboración entre la Universidad de la Veracruz Campus Zacatecas y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, signada por Carlos Gabriel López Aranda Ramírez, rector de la UBC, Juan Manuel Frausto Ruedas, presidente del IES, Yasmín Reveles Pasillas, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Emanuel Salas Enciso, director ejecutivo de la UBC, y Juan Antonio de Jesús Rodríguez Dueñas, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral. La consejera electoral, Yasmín Reveles Pasillas, dio la exposición de motivos de esta firma de convenio.
5: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través de, de lo que es la Comisión y Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, pues tienen como finalidad permanente habiendo o no habiendo proceso electoral, con independencia de que nuestra finalidad principal, nuestra razón de ser es la organización de procesos electorales, también permanentemente nos encargamos de impulsar la celebración de convenios con diversos actores, sobre todo del ámbito académico, con el objetivo pues eso de generar sinergias que permitan la difusión de la cultura cívica democrática. Es muy grato para nosotros estar haciendo la celebración de este convenio que tiene por objeto establecer bases y mecanismos operativos entre el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y esta universidad y con ello coordinar la ejecución de estrategias, actividades dirigidas a la promoción, a la difusión de la educación cívica, la participación ciudadana, la igualdad sustantiva y perspectiva de género en los derechos políticos electorales y algo muy importante La prevención de la violencia política en razón de género en los diversos niveles de educación de la universidad, así como en materia de educación, apoyos interinstitucionales para prestadores de servicios y prácticas institucionales.
1: Después de realizada la firma de convenio, el rector de la Universidad de la Veracruz dio unas palabras de bienvenida a la universidad.
6: Para la vc estoy... Estos eventos, estos convenios son cruciales, ya que somos una institución educativa que trabajamos también hacia afuera. No solo en las aulas se forman, sino también estamos muy al pendientes de lo que sucede en la sociedad y desde el primer momento en que se vio hacer oficial este convenio, aunque pues ya hemos estado trabajando, hemos, hecho, hemos sido sede de muchos eventos, somos vecinos, así que eh, el hecho de poner aquí ya también para hacer ya estrategias siempre, coincidimos en que debemos de promover esta cultura electoral, ciudadana que todos seamos responsables eh, de, lo que, de lo que nos toca en nuestro ejercicio de ejercer el voto. Desde edad temprana, como bien comenta la maestra Yasmín, aquí por supuesto, además de la UBC, el Colegio Santa Elena, que los, los chicos cuando… Ya Aunque tengan todavía 12 y antes de los 18 años, sepan esa gran responsabilidad que van a tener a partir de los 18. Y por supuesto, aquí en la universidad, siempre abierto para tener foros, como vamos a tenerlos en un ratito, y siempre en el auditorio y con todos los estudiantes de todos los niveles, poder tener esta cultura electoral democrática importantísima en nuestro país.
1: Por su parte, el consejero presidente del IES, Juan Manuel Frausto Ruedas, señaló la importancia de este convenio.
7: Aprobamos la suscripción de este convenio entre la UBC y el IES, con el cual el Instituto desarrollará importantes acciones en pro de la educación cívica, la promoción de la cultura democrática, de la paridad y de la no violencia, con el objeto de fortalecer las relaciones institucionales y el vínculo con la ciudadanía zacatecana, para que a través del desarrollo de diversas actividades de capacitación, difusión e inclusión educativa, las y los estudiantes se apropien de sus derechos políticos electorales y de una plena ciudadanía. Las instituciones electorales no solamente trabajamos en periodo electoral, tenemos atribuciones legales y constitucionales que nos facultan para desarrollar actividades de promoción de la cultura cívica, la formación ciudadana, la formación cívica y ética en valores. La educación cívica y la promoción de la cultura democrática y de participación ciudadana resultan un eje fundamental para la formación de una ciudadanía crítica, informada y que apropie como suya la democracia no solo como un sistema de vida, sino sobre todo como el goce efectivo y pleno de los derechos humanos, cívicos, políticos y electorales.
1: Se llevó a cabo el foro titulado Integración Efectiva de los Órganos Receptores de Votación en Procesos electivos y en Mecanismos de Participación Ciudadana, Consulta Popular y Democracia Directa, quien tuvo como moderador el maestro Marco Antonio de León Palacios, coordinador de lo contencioso electoral y miembro del Servicio Profesional Electoral del Sistema Ople del IES.
8: Como ustedes saben, los, la participación de los organismos electorales pues no se agota simplemente con la organización de elecciones de manera periódica, tenemos también como, como encomienda, la constitución nos señala, tanto la federal como la local, que hay que participar en eventos en los cuales se involucra la ciudadanía, entendiendo que la democracia pues no, como ustedes saben, no se agota únicamente con, con la elección de nuestras autoridades, sino que como lo ha señalado el presidente del Consejo General del INE, cuanta mayor ciudadanía haya en nuestra sociedad, pues significará que tengamos sociedades más involucradas, sociedades más actuantes y preocupadas de su entorno.
1: Norma Angélica Bernal Solís, encargada de despacho en el cargo de vocal secretaría del INE Zacatecas Distrito 3, fue la primera panelista en comenzar el foro el ámbito electoral es una materia muy especializada en la cual nos hemos abocado mucho tiempo y nos hemos ido especializando y pareciera que es un área que está desligada y que solo se trabaja durante procesos electorales, pero esto es, digamos, cuando ya estamos en el ámbito de de ejercicio de de la normatividad electoral, nos damos cuenta que está totalmente ligado a la situación social, a la situación actual y que todo es una cadena que se viene encadenando todo, con lo político. La representación política es resultado de la situación económica, de la normatividad que nos rige, de los acontecimientos que diariamente estamos viviendo. Por su parte, la panelista Delia Araceli Baladez Sánchez, docente de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, habló de los primeros personajes en estudiar la democracia en la historia de la humanidad.
9: Aristóteles fue uno de los principales filósofos que hicieron estudios de las constituciones, solamente hicieron 158 junto con sus discípulos, a él es el que un poco más se acerca a lo que actualmente se conoce con lo de la ciencia política, inclusive a él se le considera el fundador de la ciencia política, a Maquiavelo se le considera el fundador de la ciencia política moderna. Pues Aristóteles, él tiene la idea de que el hombre por naturaleza es un hombre, un son político. un son politicón es el, un, un animal político, porque nosotros estamos en la capacidad de discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto, pero también tenemos lo que viene siendo la concepción griega de la vida, el hombre no político nos dice que es un ser defectuoso, es decir, que es, no pertenece a la polis, la polis es este, en griego,
1: verdad, es ciudad,
9: entonces se, se dice que es un ser inferior porque no había logrado relacionarse con su ciudad,
1: Oscar Giovanni Ramírez Rayas, consultor político en Comunicación y Estrategia Política, también participó como panelista.
8: Las narrativas políticas que hoy en día estamos viendo se han perpetuado o han salido a raíz de la, de la voluntad popular por un lado o de la voluntad que han tenido los gobiernos de, de hacer diferentes mecanismos de participación ciudadana. Y para ello hay que irnos a lo siguiente. En 1988, caída del sistema. Carlos Salinas de Gortari. Cuando Carlos Salinas de Gortari llega al gobierno de la república en nuestro país, había una crisis política impresionante, tal razón que la gente no quería que ganara Carlos Salinas, llega al gobierno por legalidad, por la que del el sistema, pero no por legitimidad. Y Carlos Salinas le preguntaba a sus asesores, a ver cuates, ¿qué vamos a hacer? La gente no nos quiere, sí ganamos, pero no nos quieren. Y se crea uno de los primeros programas que nuestro país hace que de manera legal se cree la participación ciudadana. Ese programa se llamó Solidaridad. ¿En qué consistió este programa? En que las personas se reunían constantemente porque el gobierno así les decía, oigan, vamos a reunirnos, ¿para qué, oiga? Es que el gobierno les va a traer una información o les va a dar algo. Ah, bueno, la gente se reunía y el gobierno llegaba a decirles qué propuestas o iniciativas o proyectos iban a hacer a ciertas alcaldías, a ciertas regiones, ciertas colonias o ciertas comunidades.
1: Otro de los panelistas fue el vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta 4 del INE Zacatecas, Jaime Rivera Aguilar, quien se centró en el marco jurídico normativo.
4: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Algo importante que resulta de este artículo 39 y que yo quisiera que compartirlo con ustedes, es que es un artículo original desde la fecha que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, del 2 de julio de 1917, es decir, este artículo no ha sufrido ninguna modificación y cómo consideramos este artículo, cómo se debe de considerar, es la piedra angular de nuestro sistema político mexicano y lo que nos define como nación, este precepto constitucional hace en sí misma una declaratoria de por qué somos soberanos, entonces a partir de ahí estamos hablando pues de una auténtica democracia y por lo tanto la soberanía popular tiene un carácter también republicano, como nación.
1: Estos foros tienen la finalidad de promover espacios de diálogo y de liberación democrática para las y los actores políticos locales. Si te interesa escuchar todo el foro, lo puedes encontrar en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia. En democracia. Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas Diálogos en Democracia